0: Yes, Summer Celebrations 2021. En als je naar buiten kijkt, geloof je het niet... maar we zijn toch echt in de zomer beland. Dus welkom dat jij hier bent, waar je ook bent. Misschien kijk je thuis... Misschien kijk je vanaf vakantie. Misschien ben je in Amsterdam. Misschien ben je in Rotterdam. Of misschien ben je gewoon hier in de Nobel in Leiden. Waar je ook bent. Super tof om vandaag deze serie samen met jou te starten. En laat even weten in de chat hoe het weer bij jullie is. Regent het nog steeds? Misschien zit je ergens waar de zon schijnt. Gooi even zo'n emoticon in de chat. Want deze zomer gaat het erover hoe we positief kunnen blijven ondanks onze omstandigheden. Ondanks alles, of het nu regent, of de zon nu schijnt, of het nu stormt in je hoofd of in je leven. Hoe kunnen we positief blijven? We gaan kijken en ontdekken hoe we dat op verschillende terreinen van ons leven kunnen doen. In onze financiën, maar ook in ons zelfvertrouwen en hoe we andere mensen positief kunnen beïnvloeden. Maar vandaag begint het allemaal bij onze gedachten... om positief te denken. Want hoe kun je nou, ondanks alles... positief blijven en niet pessimistisch worden? En vandaag preach ik voornamelijk voor mezelf. Want dit is echt een topic in mijn leven. En we komen net uit de serie David... waar we ontdekten dat er soms reuzen op ons pad staan. Soms is er zo'n Goliath. En ik kwam erachter en ik realiseerde me drie weken geleden... Wat zo'n Goliath in mijn leven negativiteit is. Ik kan heel goed blijven hangen in negativiteit. Ik kan dingen in mijn hoofd veel groter maken dan dat ze zijn. En negativiteit is iets waar ik elke dag weer tegenaan loop. En ik heb besloten dat ik die reus, die Goliath in mijn leven wil verslaan. Ik wil niet negatief leven. Ik wil niet negatief denken. Ik wil positief in het leven staan. Dus vandaag is speciaal voor mij. Maar misschien ook wel speciaal voor jou... Want negativiteit is overal. Ik bedoel, je zet het nieuws aan, je opent je social media en daar is het. Ziekte, dood, verdeeldheid, problemen. Overal waar je kijkt, negativiteit is om ons heen. En mijn vraag vandaag aan jou is... Wat doet negativiteit met jou? Is negativiteit iets wat invloed heeft op jou? Of ben je zo iemand die dat gewoon allemaal van zich af kan laten glijden... En onwijs positief in het leven staat. Ik hoop het voor je. Maar laten we vooral nu, op dit moment, aan het begin van deze serie, een moment nemen om stil te staan en te reflecteren. Want hoe positief sta jij in het leven op een schaal van 1 tot 10? En daarbij is 1 maximaal negatief en 10 is maximaal positief. Neem een moment voor jezelf, nu, om gewoon even op te schrijven, misschien in je outline, in je notes, pak die er ook gewoon eventjes bij, scan die QR-code, zodat jij ook mee kan schrijven met ons vandaag, zodat je alle aantekeningen, alle gedachten van de mensen hebt, maar ook waar je kan opschrijven nu, aan het begin van deze serie. Hoe zijn jouw gedachten? Hoe denk jij? Sta je positief in het leven? Of sta je misschien heel negatief in het leven? Schrijf het op en als je echt lef hebt, gooi het ook eventjes in de chat. Laat het weten, want dat cijfer is niet goed of fout. Het is waar jij op dit moment staat. En laten we kijken vandaag, maar ook de komende weken, hoe we dat cijfer omhoog kunnen krijgen. Hoe we het kunnen opkrikken zodat jij kunt groeien. Of je nou een 5 hebt, of jezelf misschien een 7 geeft, of je geeft misschien jezelf een 9. Er is altijd ruimte voor groei. En dit is een startpunt vandaag aan het begin van deze serie. En vandaag gaan we ontdekken hoe we positiever in het leven kunnen gaan staan. Maar laten we vooral eerst samen starten met gebed. Jezus, dank u wel dat we hier vandaag mogen zijn. En ik bid dat iedereen die dit nu hoort, die nu luistert, die hier in Leiden is, of die misschien in Amsterdam is, of die in Rotterdam is. Ik bid dat u ons vandaag vult met uw waarheden. Met uw woorden. Zodat we van onze negatieve gedachten, positieve gedachten kunnen gaan maken. En ik zie er echt naar uit dat uw waarheid ons leven gaat veranderen. En dat bid ik voor mezelf, maar dat bid ik ook voor ieder persoon hier. Spreek tot ieder en laat ze zien wat ze vandaag moeten horen. Geef hen een specifiek woord of gedachte vandaag mee naar huis. Jezus, dat bid ik u en ik bid dat we met elkaar mogen genieten van deze geweldige start van deze serie. Amen. Nou, laten we vooral beginnen met wat Positief denken wat optimisme is en wat het ook vooral niet is. En daar wil ik eigenlijk mee beginnen. Wat is optimisme eigenlijk helemaal niet? En dan gaan we kijken wat het wel is. Zijn jullie er klaar voor? Yes? Zijn jullie er ook klaar voor? Yes? Laat het weten. Ready? Oké, okay, we gaan beginnen. Optimisme, wat is het niet? Optimisme is geen ontkenning van de realiteit. Optimisme is niet gewoon denken, weet je wat, ik steek mijn kop in het zand... Ik uh, doe gewoon heel erg positief. Ik heb een mega positieve levenshouding. Er kan mij helemaal niks gebeuren. Ik ben gewoon positief. En weet je de rest? Helemaal prima. Het komt allemaal helemaal goed. Dat is niet wat optimisme is. Want de realiteit is. De realiteit is dat we overal wereldwijd problemen hebben. Of het nou is gebied van economie, van gezondheid, van klimaat. De realiteit is, problemen zijn er. Uitdagingen zijn er. Negativiteit is er. En optimisme is niet het ontkennen van die realiteit. Wat optimisme ook niet is, is gewoon blind geloven. Naïef, wishful thinking, dat alles wel gewoon goed komt. En weet je wat? Als ik gewoon mijn ogen dicht doe en heel hard ga bidden... en ik geloof gewoon dat het allemaal goed komt... dan doe ik mijn ogen open en is alles weer goed. Is dat wat optimisme is? Nee, dat is niet wat optimisme is. Het is niet het ontkennen van de realiteit en het is ook niet blind geloven geloven. Maar de vraag is, wat is optimisme dan wel? Optimisme, heb ik gelezen deze week, een hele goede definitie, die, definitie is, optimisme is vertrouwen in de toekomst of op een succesvolle uitkomst. Vertrouwen dat er iets goed gaat gebeuren, vertrouwen dat er iets goed uit de situatie komt, ook al is die situatie misschien niet goed, maar toch die overtuiging hebben, toch het geloof hebben. En laten we die definitie nog een beetje meer geestelijk gewicht geven. Want hoe kan een persoon gevuld met Gods geest, een persoon die Jezus volgt, hoe kan die persoon optimistisch zijn? En voor die persoon is optimisme het onwankelbare vertrouwen dat onze liefdevolle God in elke situatie werkt ten goede van onze toekomst. Optimisme is het onwankelbare vertrouwen, wat er ook gebeurt... blijven geloven dat onze liefde God werkt ten goede van onze toekomst. En dat is ook precies waar Paulus het over had in Romeinen 8... toen hij het had tegen de Romeinen. En hij vertelde hen het volgende. Daar staat in Romeinen 8, vers 12, 28, sorry. Romeinen 8, vers 28. Voor één ding weten wij voor wie hem liefhebben... Laat God alles meewerken voor hun best wil. Want hij heeft een plan met hen. En het gaat hier om alle dingen. Hij laat alles meewerken. Je ellendige baas. Die vervelende situatie. Die financiële tegenslag. Misschien die lastige huisgenoot. Uitdaging op werk. Financiële schulden. Alles laat hij, tegen, laat hij meewerken voor onze best wil. Met andere woorden. Zelfs een negatieve situatie. Zelfs een negatieve omstandigheid heeft nog steeds het potentieel... om iets positiefs voort te brengen. Omdat we leven met de onwankelbare verwachting... dat onze liefdevolle God... alles laat werken... ten goede van onze toekomst. En die gedachte... geeft ons reden om positief te zijn. Dat geeft reden tot optimisme. En ik zou zeggen... Jos, neem ons mee in de rest van deze mesjes en laat ons zien hoe we dan... ...positief naar situaties kunnen gaan kijken. Ja,
1: laten we dat gaan doen inderdaad. Thanks Esther voor je heerlijke intro. Hey, als je wil laten weten, ook in de chat... ...wat jouw geloof is, hoe jij voelt en ervaart... Dus mogen jullie ook in de zaal even meeschrijven... ...je eigen notities natuurlijk. Maar wat is geloof? Ik geloof dat geloof optimistisch is en moet zijn. Als we een discipel zijn, als we Jezus volgen... ...zijn we gemaakt om optimistisch te zijn... ...om mogelijkheden in onmogelijkheden te zien. Want wat zou ons geloof anders zijn... Um, is het taf? Ja, is het taf? Want we hebben soms echt heftige dingen die we meemaken. Uh, daar kunnen we onszelf allemaal in herkennen. En is het taf? Ja, maar wat is ons geloof? Geloof is wat Hebreeën zegt. Het is de absolute zekerheid dat onze hoop ook werkelijkheid wordt. En het is het bewijs van dingen die we niet kunnen zien. En dat laat zien wat ons geloof moet zijn. En ik heb nu een vraag voor jullie, ook voor jullie thuis. Heel kort om over na te denken. Hoe zijn jouw gedachten over de toekomst? Wat zijn jouw gedachten over jouw gedachten? Heel kort, echt heel kort hoor. Dat was het al. <lacht> Belangrijke constatering: als jij nadenkt over jouw toekomst en je bent angstig, je maakt je zorgen, je voelt je ellendig, je hebt er buikpijn van, dan heb ik een slecht nieuws. Want dat brengt ons bij het volgende punt. <lacht> Wat je gedachten bezighoudt, bepaalt namelijk je leven, je gedachten weerspiegelen eigenlijk, of zeg ik, jouw leven weerspiegelt jouw gedachten. Dus hoe jij denkt weerspiegelt heel erg je leven. En dat geloof ik ook erg. Heel veel mensen kunnen gewoon aan jou zien of je slecht geslapen hebt of niet. Toch? En soms is het zo slecht dat mensen überhaupt denken van, wat drijft jou in het leven? Waar leef je überhaupt voor? En dat uh, gaan we vandaag ontdekken. Hoe we daar doorheen kunnen groeien. En dat het ook belangrijk is om daarheen te groeien. Om echt datgene te doen wat God ons voor gemaakt heeft. Want we moeten ons ervan bewust zijn dat wat je denkt is wie je bent. En wetenschap heeft ook uitgewezen hoe vaker we negatieve gedachten denken, hoe sterker de wegen en patronen in onze brein worden, die zo diep insluiten, slijpen, slijten, dat je ze er gewoon op een gegeven moment bijna niet meer uitkrijgt. Dat kan wel, maar het wordt wel heel lastig. Dus wat moet je doen? Alsjeblieft, leg goede paden aan. Denk heel positief over heel veel dingen. Ook al is de situatie nasty. Dus, leg beter goede paden aan, daar hoor je vrolijk van. Want je leven begint en beweegt zich namelijk ook in de richting van je sterkste gedachten. Dus hoe sterker jouw gedachte over iets is, hoe meer het ook daar naartoe gaat. Um, gaan we gaan straks naar kijken wat het voor mij persoonlijk ook betekent als dat gebeurt. Wat jouw uh, gedachten bezighoudt, bepaalt dus je leven. En een hele sterke gedachte die ik ga uitleggen is... De kwaliteit van je gedachten, um, punt, punt, punt. Nee, de kwaliteit van jouw leven overtreft niet de kwaliteit van jouw gedachten. En die is heel interessant, want je leven kan nog heel erg mooi zijn. Je kan een waanzinnig huis hebben, je kan een mooie auto hebben en een goede baan. Je kan multimiljonair zijn, maar je gedachten kunnen echt een hoopje puin zijn. Um, en dan overwint het niet de kwaliteit van het leven. Het begint bij een goddelijke manier van denken... Want God heeft ons een nieuwe manier van denken gegeven... op het moment dat we zeiden, Jezus, hier ben ik... gaf hij ons de heilige geest en de mogelijkheid om daar gebruik van te maken. En daarmee in heftige omstandigheden goddelijke kwaliteiten naar voren te brengen. En dat gaan we straks ook zien, hoe Paulus dat uh, deed. Maar belangrijk is om, uh, voordat we daar beginnen... om snel ook eventjes bij jezelf te polsen. Uh, ben ik iemand die heel erg negatief denkt of niet? En ik geloof dat in ieder wel iets zit... Ik bedoel, ik ben misschien op de schaal van 0 tot 10... ben ik een 8 naar de buitenwereld, maar naar de binnenwereld. In mezelf ben ik misschien vaker een 6. Um, dat is als we er eerlijk naar kijken. Dus we hebben allemaal al een beetje hè, dat in ons. Maar als je dingen herkent die echt bij je blijven kleven... want dat is het um, wat pessimisme met ons doet. We maken het soms heel persoonlijk... en we maken het soms ook ja, heel permanent. En als je persoonlijk maakt, kan het zijn van het is mijn schuld... Het is mijn schuld of je zegt dit overkomt mij omdat ik slecht ben. Uh, niets gaat op de manier zoals ik wil en ik ben daar niet toe in staat. Ik ben niets goeds waard. Als je dat herkent, dat soort vragen, dan moet eigenlijk alle alarmbellen gaan rinkelen. Want dan zijn het negatieve gedachten die je heel persoonlijk gaat maken. Dan moet je echt op de bres springen en zeggen Ho, stop en dan het laatste nummer zingen wat we net hebben gezongen. En de woorden uitspreken die hij aan het uitsprak. Misschien herken je in dingen permanent maken. Dat je zegt, het zal altijd zo zijn. De economie is slecht, wordt altijd slecht. Ik heb geen baan, zal nooit een baan krijgen. Ik heb geen partner, zal nooit een partner krijgen. Um, als je dus dingen heel erg permanent gaat maken, kan je dus heel erg blijven hangen. Dat was echt heel zwart-wit, zeg maar positief, uh, negatief, pessimistisch zijn of niet. Maar belangrijk is dat we mee naar huis nemen. Vandaag is dat we moeten gaan herkennen... Dus wanneer we negatief denken, dat we weten, ho, stop, zo is het not, zou Ari zeggen. Uh, maar we gaan, uh, we gaan daaraan werken, we pakken hem aan. En uh, we gaan echt uh, bouwen op ons geloof. Oké, okay, we gaan wel testjes doen. We hebben hier uh, heerlijke donuts. Aan jullie de vraag, ook thuis. Ja, ja, ja. Oké, okay, wat zijn jullie reacties als je die donuts ziet? Ja? Ah, jullie zijn echt... Kijk, maar er zijn ook mensen die, nog, die ik nog niet gehoord heb. Die denken iets anders. oké, ah, oké. Okay, okay. ja, ja, precies. Ja, toen ik de donut zag, toen dacht ik... Uh, is het is een bijzonder koekje, want er zit een gat in. Ergens is is niet goed gegaan. Uh, sommige mensen denken van... Oh, lekker, daar wil ik mijn tanden in zetten. Uh, bij mij komt de gedachte naar boven. Uh, veel calorieën, hoe krijg ik dat er weer af? Is dat het waard, weet je, om te eten? Dat je dat soort gedachten bij de donut. Aha, man. Oh. Ah. Hmm. Nou, dat, dat kan ik nog net hebben. <laughs> maar um, ja. Bier, dat is een tip. Hoe vol is die? <laughs> Oké, okay. jullie begrijpen de boodschap. Als jij van, uh, van het weekend uh, op vakantie zit en uh, het is jouw rondje. Dan is hij half vol. Nee, nee, nee. Als het jouw rondje is, dan is hij half leeg. Dan oh, zeg ik het verkeerd. Wacht even. Hij is half vol. Hij is half vol en het is mijn rondje. Dat werkt dan niet. Nee, nee. Als hij uh, half vol is, dan, uh, dan geef ik het rondje aan iemand anders. Juist, hè? Oké, yeah, I got you. <laughs> Nee. Um, nee, een ander uh, persoonlijk dingetje was, uh, was, van de week was ik op mijn fiets naar mijn werk zo, <treeks> elke dag door de Merenwijk, fantastisch. Ze hebben ze heel veel meeuwen uh, waar heel veel brood wordt gegooid en ja, ik heb echt een allergie voor meeuwen. Want ik vind ze groot, ik vind ze angstig. Uh, uh, het heeft uh, ja, de kracht van de adelaar soms, weet je, ze komen gewoon, gewoon je ijsje wegpikken en zo. En dan zijn er mensen die gaan ze dan brood geven daar. En dan als ik daar dan langs fiets dan krijg ik al kippenvel. Want ik ben al zo vaak geraakt. Het is al 300% kans zeg maar dat die meeuw je raakt. En van de week fietste ik daar weer. En toen dacht ik... Nee! Vieze meeuwen, weet je. Echt, ik weet niet wat jouw uh, uh, ding is. Maar voor mij zijn het meeuwen. En er staat daar een vrouw bij de bushalte. En die lacht mij aan. En ik kijk haar terug. En zij zegt... Hé, hey, wat zijn ze vrolijk vandaag? Nou, ik, ik dacht, oké. Okay, uh, deze neem ik mee uh, in de mesjes. Maar als je het hebt over pessimistisch of positief denken. Ik bedoel, ik was al bang en negatief terwijl ze nog niks gedaan hadden. Uh, en zij konden ervan genieten. Ja. Precies. Ja. En ze kwamen zelfs naar buiten om te kijken: oké, okay, hey, let's go. Hey, maar deze message is voor ons alle, voor Esther alle allerbelangrijkste, dat je niet naar huis gaat en zegt van ik ben positief en ik ben negatief. Nee, want we moeten ontdekken hoe we ons geloof kunnen laten groeien, zodat we positief kunnen denken in barre omstandigheden, in, in taf omstandigheden. Um, en wat kan je dan doen? Nou, ik introduceer je de laatste uh, en dat is Barbie. Oh nee, die moet ik blijven staan, die moet blijven staan. Um, ja, Barbie heb ik meegenomen en ze is bedoeld om met de armen naar beneden te staan. Op het moment dat wij negatief zijn, uh, is een les die we moeten leren, is dat als we naar God toe gaan, uh, niet zo moeten komen. Van, uh, ik heb u nodig, uh, geef me wat woorden, geef me wat aandacht. <laughs> nee, ik geloof dat we zijn gemaakt met een nieuwe manier van denken. We hebben de Heilige Geest in ons. En in zware omstandigheden moeten we echt proactief naar God op zoek gaan. En dat is wat we straks bij Paulus gaan zien. Maar deze uh, gaan, moeten jullie mee naar huis nemen. Dus als jij echt in de shit zit, ga op je knieën, ga springen, doe je handen in de lucht. Dat kan op allerlei verschillende manieren. Want God wil jou overgieten. Mmm, ja. Yeah. God wil jou overgieten met zijn woorden, met zijn gedachten, met zijn waarheden, zijn wijsheden, met zijn beloften op het moment dat jij het niet meer ziet zitten. En laat zijn woorden dan zijn zo zoet als honing voor jouw geest en gedachten. En waarom zo staan? Omdat je gewoon soms echt een fysieke stap moet nemen om te zeggen, ik wil ontvangen. En ontvangen gaat niet met je mond dicht, maar gaat met je mond open. En laat die woorden dan echt zo zoet zijn als honing voor jouw hart en gedachten. Want wat je voet groeit en wat je verhongert, sterft. Nou, we kunnen niet iets verhongeren, maar je kan wel iets uithongeren. Dat uh, was mijn Nederlandse tip net. Goed hè? Thanks Richard. Hey, hoe honger je je negatieve gedachten uit? Door je geloof dus te voeden. Nou, we hebben net de donut gezien. En de donut is voor mij soms net zoals ik wel eens de Bijbel lees. Dan denk ik van, uh, mooi. Mooie laagjes, mooi gemaakt. Afblijven. Maar als we ons geloof willen laten groeien, dan moet die donut voor mij worden zoals ik eigenlijk, zeg maar, ja, de Bijbel moet worden zoals ik een donut eigenlijk zou horen te eten. is van, Oh, wow, lekker, ik wil mijn tanden erin zetten, ik wil weten hoe die gemaakt is, ik wil hem uh, proeven tot in de diepste vezels, ik wil er gewoon genieten, ik wil er mm, lekker van smullen enzovoort. En dat is hoe we de Bijbel moeten lezen, hoe we ons geloof moeten laten groeien, we moeten gretig zijn naar Gods woord. En dat helpt ons om in de, in de donkere omstandigheden. Om echt door die negativiteit heen te gaan. En onze negativiteit af te sterven. Want we moeten de focus gaan verleggen. Dus wat gaan we doen? We gaan Paulus eventjes uh, uitkleden. Uh, op een hele bijzondere manier. Want Paulus is echt een, een held. Uh, een held in zijn karakter. Een held in de persoon die hij is. Uh, we nemen Romeinen 8 vers 18 als eerste. Waarin inderdaad stond de kracht van God. Die in goede dingen werkt. Dus dat geloof dat onmogelijke dingen in werkelijkheid worden... is ook belangrijk dat we weten dat God... ook in die slechte dingen dus werkt. Hij wil door alles wat goeds doen. Um, belangrijk als we dus de Bijbel gaan lezen... Hè, als soort van hoe wij eigenlijk een donut eten... of onze hamburger opeten. Zo moeten we ook die Bijbel verslinden. Um, moeten we echt goed de context begrijpen. Want dat helpt ons juist om het nog... sappiger te maken, het verhaal. Nog veel meer diepere lagen te geven. Dus belangrijk om de context te begrijpen. Wees het niet alleen... Uh, mediteren, het, overdenken, het, schrijven, erover, denk erover na... ...dus weet je, soms moet je niet een hele lappe tekst lezen... ...pak gewoon een stuk en, en laat het echt tot je spreken. Um, en dat gaan we nu doen, want we beginnen bij Romeinen 8, vers 18... ...waarin er staat, ik weet zeker dat voor lijden wij hier ook doormaken... ...het niet in het niet valt bij de schitterende heerlijkheid... ...die God ons straks zal laten zien. Um, als je dat leest, is cool toch? Ja, leuk. Mooi moment gehad waarschijnlijk en daarna gedacht van... ...ja, het wordt, het wordt wel echt veel beter uh, na dit moment... Hoe komt die bij jullie over? Maar wat als je diepere lagen achter dit verhaal gaat ontdekken, de voor- en de na? En dat kan ik jullie vertellen omdat ik dat ook gedaan heb um, afgelopen jaren of afgelopen week. En nog wat meer in verdiend. Um, Paulus, voor degene die hem niet kent, misschien zit je thuis op de bank en denk je, ja, wie is Paulus in de Bijbel? Uh, Paulus schreef de brieven aan de Romeinse christenen. Uh, daar wilde hij heel graag heen, was hij nog niet geweest. Maar hij wilde ze wel bemoedigen. Um, Paulus heeft in zijn tijd Jezus persoonlijk niet uh, mogen ontmoeten, een drankje met hem mogen doen. Dat was er voor hem helaas niet bij. En, maar Paulus is wel door een persoonlijke roeping um, is hij apostel, tot de apostel geroepen om echt het geloof te verspreiden. Maar dat was niet zo heel normaal, want hij was Jood en Romein en vervolgde de christenen. Hoe bizar is het dat hij de man is waardoor wij hier zitten... Um, het is dezelfde man die ons vervolgt, alleen toen in de tijd van, van uh, net nadat Jezus aan het kruis is gegaan. Um, met die gedachte duiken we er even in. Dus als je gaat verdiepen in Romeinen 8, dan lees je als eerste. Uh, dat, uh, ja, je ziet een pittige brief, je ziet een ruige brief, dat je denkt van, Oeh, uh, daar uh, vliegen de spatters vanaf. Maar als je dan een hoofdstuk teruggaat, aan het einde van hoofdstuk 7, dan denk je echt, uh, ja, Paulus is een wrak, er is echt uh, niks van hem over. Uh, dan uh, schrijft hij namelijk, ik begrijp mezelf niet. En toen dacht ik, wat bedoel je nou in hoofdstuk 7 van ik begrijp mezelf niet. Toen dacht ik, ja met andere woorden zeg je eigenlijk, ik ben een loser. Wat ik wil doen, dat doe ik niet. En waarvan ik weet dat ik het moet doen, doe ik ook niet. En dat maakt mij een loser. En zo stond hij er eigenlijk ook in. Heel negatief, heel negatief over zichzelf. Bijna zelf veroordelend. En in Romeinen 8 zie je een totaal omslag. Um, waarin hij dus zegt... In het begin, helemaal in het eerste vers, zegt hij... ...daarom is er nu geen veroordeling voor diegenen die in Christus Jezus zijn. Als u in Christus bent, is er geen oordeel voor uw zonden. Uw zonden zijn vergeven. Dus er vindt een significante verandering plaats in, in het leven van Paulus. En, en, hoe, en hoe kan dat dan? Volgens mij, als ik dat lees en, en die woorden goed begrijp... ...dan was hij daar zich bewust van de kracht van de Heilige Geest die in hem was. Die veel groter was dan hij zelf. Ik zeg wel eens... Paulus leefde met zijn hoofd in de hemel... en zijn lichaam was nog op aarde achtergebleven. Later uh, gaat hij dus door. En dan zegt hij ook... Als, je, als jij je laat leiden door de Heilige Geest... zul je ook een kind van God worden genoemd. Dus... wat hij ons laat zien... we hoeven geen slaven te zijn van angst... of, uh, of zorgen... of verdriet. Want er ligt een heerlijkheid voor ons klaar. En als we dat gaan beseffen... Dan kunnen we mooie dingen halen uit heftige periodes. Want als je dan het vers leest, nog een keer, ik weet zeker dat wat voor lijden wij hier ook doormaken, het niet valt bij de schitterende heerlijkheid die God ons straks zal laten zien. Het is moeilijk om te beseffen dat Paulus dit schrijft. De vraag is, schrijft Paulus dit zelf? Of is de Heilige Geest die voor hem schrijft en door hem heen praat? Want Paulus heeft gevangen gezeten, heeft veertig zweepslagen gehad. Dus drie keer... Um, Geslagen met staven. Hij werd gestenigd. En niet, uh, niet voor, voor zijn plezier. Uh, maar voor de message die hij bracht. Is mensen de boodschap te brengen die we allemaal nodig hebben. Is dus dat Jezus de prijs betaalde. Voor, voor, voor alles waar wij ons soms slecht over voelen. Ook die dones die niet zo heel goed voor ons zijn. Misschien. Maar. ja, Paulus. Was meer dood dan levend. Maar van hoofdstuk 7 naar hoofdstuk 8 zie je wat geloof en de kracht daarvan. En de woorden uh, voor hem betekenen. Hij kon zijn mind echt uh, omswitchen. Om Ik weet niet waar jij nu staat. Misschien heb je pijn omdat je je baan bent kwijtgeraakt. Misschien werk je thuis en kruipen de kinderen elke dag over je heen. En frustreer je, je mateloos aan. daar kan je heel negatief over zijn. Ik heb collega's die, uh, die hebben een eigen kantoor ingericht. En uh, dat is dan voor hun echt een redding. Uh, maar misschien heb je ook ziektes. We, hebben, we kennen allemaal mensen die een ziekte hebben... misschien als kanker, heftig dat ze eraan overlijden. Um, misschien zijn het kleine, kleine dingen die je gewoon echt heel heftig vindt. Maar we moeten ons goed beseffen, wat we ook bij Paulus zien... is de strijd van vandaag geeft ons de kracht voor morgen. De strijd van vandaag geeft ons de kracht voor morgen. En hoe heftig die ook is... Zo mooi gaan we hem zeker afsluiten, want Esther gaat jullie uh, meenemen in het laatste.
0: Yes, mijn strijd van vandaag geeft mij de kracht die ik morgen nodig heb. En misschien denk je, waarom liggen die fantastische halters hier? Nou, dat heeft alles te maken met dit punt. Want alles in ons leven, alles wat we meemaken in ons leven, vormt ons. Het maakt ons tot wie we zijn en dat is een heel natuurlijk proces. En dat begint al als we heel erg jong zijn. Want dan kregen we te maken met het gewicht van geduld moeten hebben. En niet altijd meteen krijgen wat we willen. Want weet je het nog? Dat je daar in die wieg lag te roepen, te schreeuwen, te huilen. Het was zo zwaar. En niemand kwam. Niemand kwam. En je had zo'n honger. Weet je het nog? Nou, je weet het niet meer. Ik weet het gelukkig ook niet meer. Maar dat vanaf die jongste momenten, vanaf dat je klein was, worden we al getraind... En krijgen we te maken met teleurstelling? En dan gaat het leven door, en we groeien op, en we misschien broers en zussen, en dan krijgen we ruzie. En het maakt ons sterker, het traint ons. Het, op dat moment is het zwaar, op dat moment is het niet leuk, maar het vormt ons. En dan gaan we uiteindelijk gaan we misschien naar de middelbare school, en we moeten huiswerk maken, bloed, zweet, tranen, met andere mensen samenwerken. Het doet Pijn op dat moment. Maar het maakt ons beetje voor een beetje sterker. En dan misschien je allereerste liefde. Je bent helemaal verliefd. Je kan de wereld aan. En dan wordt je hart gebroken. En op dat moment doet het pijn. Is het bloed, zweet, tranen en verdriet. En denken we, Jezus, waarom? waarom gebeurt dit? Ik kan het niet meer aan. Het is te zwaar. En dan... Oh, deze is al zwaar, maar dan de volgende We worden uiteindelijk volwassen. En we krijgen te maken met de verantwoordelijkheden van het volwassen leven. Rekeningen betalen. Omgaan met je baas, met je collega's die echt super vervelend zijn. Misschien krijg je te maken met ziekte. Misschien krijg je te maken met financiële tegenslag. Waar krijg je het mee te maken wat voor jou zwaar voelt? En als we daarmee bezig zijn, dan denken we, ik kan het niet aan. Ik kan dit gewicht niet dragen. Het is veel te veel, want als je naar al die gewichten kijkt, en je bent nog maar een baby, en je staat hiervoor, dan denk je, hoe? Hoe moet ik dit ooit kunnen dragen? Ik, ik kan dit helemaal niet. Maar God zegt, kijk niet naar die strijd. Kijk niet naar dat gewicht, maar kijk naar de overwinning. Eerst kon je dit niet eens, en nu kan je dat allemaal aan. Want wat je vandaag meemaakt, maakt je sterker voor de dag van morgen. Telkens worden we getraind. Telkens worden we weer een stukje sterker. En Jezus zegt, kijk naar die overwinningen. En kijk hoe dat je sterker heeft gemaakt. Neem die gedachten mee. En laat dat jou voeden. En de Bijbel zegt, wat je vandaag meemaakt. Wat je strijdt, wat je vandaag meemaakt. En alles wat je nu meemaakt. Uiteindelijk valt het in het niet bij de eeuwigheid, die schitterende heerlijkheid... wie God ons gaat laten zien, die we nu nog niet zien. Onze uitdagingen nu en onze pijn nu en die strijd nu... die is tijdelijk. Het gaat voorbij. En ik wil ervoor kiezen om die woorden te geloven. Om daarin te gaan staan. Omdat ik weet dat mijn leven zich beweegt... in de richting van mijn sterkste gedachten... En ik wil weten, waar gaan mijn gedachten over? Waar denk ik over na? Denk ik aan die pijn? Kijk ik naar die strijd? Of denk ik na over hoe God het uiteindelijk gaat gebruiken? Hoe het mij sterker maakt en hoe het uiteindelijk allemaal tijdelijk is. En ik kies ervoor om mijn gedachten, net als Paulus, te voeden met Gods waarheden. Met zijn principes. En laten we vooral kijken hoe Paulus vervolgens verder naar zichzelf preached. Want dat is precies... Wat Paulus aan het doen is. Hij preacht naar zichzelf. Om zichzelf weer positiviteit te geven. Hij was negatief. Maar hij vertelt zichzelf het volgende. En dat kan ons ook helpen. De geest helpt ons in onze zwakheid. En wanneer we zwak zijn. En wanneer we het idee hebben. Dat we dit allemaal niet meer aankunnen. Op die momenten dat we denken. God, ik kan het niet. Het is me te veel. Het is me te zwaar. Op die momenten zegt God tegen jou op dit moment, ik help je in je zwakheid zodat je dat gewicht kunt dragen. Wat het gewicht ook is in jouw leven, van welk probleem ook, van welke uitdaging ook, de geest helpt jou in jouw zwakheid. Hij is bij je. Hij is voor je. En op die momenten dat we het zwaar hebben, moeten we ons herinneren aan die woorden. En juist onze gedachten laten voeden met zijn woorden en met zijn waarheden. En een aantal weken geleden, toen had ik zo'n moment dat het mij te veel was. Dat ik dacht, Oh ik kan het niet meer. Ik zie het niet meer zitten. Ik voel me zwak. Ik voel me alsof ik het niet kan. Ik voel me niet goed genoeg. En misschien heb je ook die momenten. En haal dan deze woorden er juist bij. En herinner je jezelf eraan. Als ik me niet goed voel, als ik me zwak voel, als ik denk dat ik het niet aan kan. Dan is God bij me. En voed jezelf met die woorden, met die gedachten, zodat je je negatieve dachten echt uithongert, dat je ze uitsterft en dat je jezelf vult met woorden van geloof. En doe dat keer op keer op keer weer. En op dat moment dat ik zo in dat moment zat dat ik het niet meer aankon, zei ik tegen mezelf, wanneer ik zwak ben, dan bent u sterk en u helpt mij. Dus voel jij je op dit moment zwak, voel jij je op dit moment overweldigd, dan zegt God speciaal tegen jou. Ik help jou die hulp nodig heb. Roep je het uit dan ben ik er voor je. Hij helpt je als je zwak bent. En door die teksten te lezen en echt op je in laten werken. En echt die gedachten ermee te vullen. Voed je je geloof en honger je negativiteit uit in je leven. En dan gaat Paulus verder in Romeinen 8 vers 28. We hebben hem net al gelezen en daar staat. één ding weten wij. Voor wie hem lief hebben laat God alles meewerken voor hun best wil. Want hij heeft een plan met hem. En misschien is je situatie nu niet goed. Misschien zijn je omstandigheden niet oké. Okay. Maar God heeft altijd het beste met je voor. Hij is altijd betrokken bij je situatie. En de Bijbel zegt hij laat alles, alles meewerken voor jouw best wil. Want God is een God die groter is dan onze omstandigheden. Hij is groter dan waar we nu doorheen gaan. En misschien zijn er momenten geweest in het afgelopen jaar die voor jou zwaar waren, die voor jou donker waren. En voor mij was er precies zo'n moment een jaar geleden. Ik was moeder geworden aan het begin van een wereldwijde pandemie. Mijn leven stond op zijn kop, ik sliep bijna niet, ik moest nog een studie afmaken. En op een gegeven moment kwam er een punt dat mijn gedachten maar bleven gaan. Niets lukte meer, ik kon niet meer slapen, ik kon niet meer nadenken, ik kon niet meer helder zijn. En ik zat vast in mijn gedachten en vast in mijn hoofd. En op die momenten koos ik ervoor om telkens weer toch die waarheid van God in mijn leven toe te laten. En tegen mezelf te zeggen, God is bij me, ook al ervaar ik hem nu niet, ook al zie ik hem nu niet. Hij is hier en hij is veel groter dan deze situatie en ik geloof dat hij het uiteindelijk ten goede gaat keren. En op dat moment zag ik het niet, op dat moment ervaarde ik hem niet. Op dat moment geloofde ik het misschien bijna niet eens, maar ik koos ervoor om toch telkens die Bijbel te lezen... Worship songs te luisteren, die waarheid in mijn hoofd toe te laten... omdat ik wist het is het enige wat mij gaat helpen om hier doorheen te komen. Dus ik koos ervoor om mijn negatieve gedachten... en mijn angst en mijn pijn en mijn verdriet op dat moment... om dat uit te hongeren. En mijn geloof keer op keer te voeden met zijn woorden. Want alleen dat is wat ons verder gaat brengen. Alleen dat is wat tegen die negativiteit op kan in ons leven. Dus kies ervoor om telkens weer bijbel erbij te halen, of het nu eens een bijbeltekst uit Romeinen zoals we vandaag hebben gekeken of een ander bijbeltekst, of een worship song voed je geloof en honger je negatieve gedachten uit laten we afsluiten met de laatste woorden en laatste versen van vandaag en laten we die woorden echt op ons inzinken. er staat in Romeinen 8 vers 38 tot 39 ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde de dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet... de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we ook zijn gestegen of in welke diepte we ons ook bevinden... niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde... die ons gegeven is in Christus Jezus onze Heer. En ik zeg steeds tegen mezelf, waar ik ook ga of waar ik ook ben... mijn God is bij me... Het maakt niet uit wat er gebeurt, het maakt niet uit waar ik doorheen ga. Geen enkele persoon, geen enkele negatieve gedachte... helemaal niets kan mij scheiden van Gods liefde. Dus ook al voel ik hem niet, ook al ervaar ik hem niet... Hij is daar, Hij is in mijn situatie. En ik kies er keer op keer voor, wat ik ook voel of wat ik ook meemaak... en wat ik ook ervaar, om die woorden te gaan geloven. Om daarop te gaan staan. Niet dan te denken aan mijn negativiteit... Niet aan te denken aan alles waarvan ik denk... ik ben zwak, ik ben daar niet goed en ik kan dat niet. En dit gaat fout en dit gaat fout. En kijk nu wat een pijn op mijn leven is. Nee, kijk naar de positiviteit. Kijk naar hoe God bij is in jouw situatie... dat Hij nooit jou zal verlaten. Kijk naar hoe Hij je sterk maakt als je zwak bent. Kijk naar je overwinning. En niet naar die pijn en hoe het proces was... maar hoe uiteindelijk God daar bij je was... En kies ervoor om steeds weer je gedachten te voeden. Met zijn woorden. Omdat je leven gaat in de richting van je sterkste gedachten. Wat jij denkt bepaalt je leven. Dus kies ervoor om zijn waarheden toe te laten in je hoofd. In je gedachten. En doe dat keer op keer op keer. Pak die woorden erbij. En laten we ervoor kiezen... Om klaar te zijn met negativiteit en ons te richten op wie God is. Want Hij is zoveel groter dan onze omstandigheden. Hij is zoveel groter dan onze problemen. En laten we nu op dit moment simpelweg gaan staan. En God vragen om onze gedachten te vullen met Zijn woorden. Want alleen Zijn woorden kunnen echt een verschil maken. Jezus, dank u wel dat we hier mogen staan. En bij U mogen zijn. En onze gedachten vandaag mogen vullen. Niet met gedachten van onzekerheid, met gedachten van ellende of angst. Ik bid dat we vandaag onze gedachten mogen vullen met uw waarheden. En ik bid voor ieder persoon die dit nu live hoort... of misschien later terugluistert via Spotify. Ik bid dat ieder persoon hier, maar ook ieder persoon in Amsterdam en Rotterdam... gevuld wordt met gedachten speciaal en alleen van u... En gedachten voor die persoon speciaal. Om die negativiteit die misschien in een leven is te doorbreken. En Jezus, ik bid dat u echt een verschil maakt. Zodat we niet meer negatief denken. Negatief naar een situatie kijken. Maar dat we ervoor kunnen kiezen om onze gedachten te vullen met een waarheid van nu en uw waarheid is dat als wanneer wij zwak zijn u daar bent dat er niets is wat ons kan scheiden van uw liefde en ook al ervaar ik u niet en ook al zie ik u niet u keert alles ten goede u laat alles meewerken voor ons bestwil en ik bid speciaal voor die mensen die nu pijn ervaren Jezus ik bid dat u hen troost dat u hen iets moois laat zien dat u hen laat zien dat wat ze nu meemaken tijdelijk is en ook al is een situatie heftig ook al situatie doet die pijn u bent daar met die persoon. En ik bid voor de mensen die zich hopeloos voelen. Die moed nodig hebben. Geef hen die moed. En Jezus, op dit moment willen we alles wat ons tegenhoudt in onze gedachten achterlaten bij u. En we willen ons alleen maar focussen op u. Want Jezus, uw woorden en u geeft ons positiviteit. U bent de enige die negativiteit in ons leven kan verdringen. Dus nu op dit moment willen we u worshipen. En alles achterlaten wat ons tegenhoudt en ons focussen op u alleen, Jezus. Amen.